0: 私たちが信仰生活を送っていく中でこういろいろな問題が、に直面しますけれども、特に長い年月にわたって悩ませる問題というものがあろうかと思います。あまりにもそれは長い時間が経ってしまったので、もはや神様に期待することも諦めてしまう。そういうこともあるかもしれません。今日の箇所のイスラエルにとって、このペリシテ人との関係というのは、ある意味ではそういうものであったと思いますかつてイスラエル軍全体がですね崩壊してもう完全に壊滅する一歩寸前まで追い込まれたそれどころかイスラエルの象徴であります神の契約の箱までも奪われてしまったそして完膚なきまでに敗北したそんな戦いがありましたこれはイスラエルにとっては長く苦い苦しみの経験でありました。でその後不思議なですね、六章にありますような不思議な方法で神の箱はイスラエルに戻ってきたことは戻ってきたんですが、じゃあ問題がそれで万事解決したかというと、そういうわけでもなかったということです。一節と二節ですが、キルヤテ・エアリムの人々は来て主の箱を運び上げ、それを丘の上のアビ・ナダブの家に運び、彼の子エルアザレを性別して主の箱を守らせた。その箱がキルヤテ・エアリムに留まった日から長い年月が経って20年になった。イスラエルの前科は主を死体求めていた。神の箱が帰ってきてから20年もの歳月が経ったわけです。それが今日のこの時代ですね。イスラエルの前科は主を主体求めていたとこう書かれています。主体求めると言いますとですね、何かこう、なんて言うんですか、恋愛的なね、恋焦がれるというような、あそういうような意味に感じるわけですけれども、実はこの死体求めるという言葉は、まあ、米印がついていて、下を見るとわかりますように、他の箇所でですね、先生、木先生三回しか使われてない言葉ですが、他の二箇所ではですね、二回とも、嘆くというふうに訳される言葉であります。ですから、イスラエルの前回20年間死を求めて嘆いていた、ああと、嘆いた、嘆いていたという話です。なぜ投げ、投げていたかというと、もちろん、イスラエル軍のですね、絶え間ない圧迫が続いていたからだと思いますよね。ペリシュ人は仕方なく神の箱をですね、イスラエルに返しました。しかし、だからといってですね、元々の戦いといえばですね、ペリシュ軍の大勝利なわけであります。ですからもう、軍事バランスという面ではもう、イスラエルが圧倒的にペリシュに負けていて、小さくなってですね、20 20年間こうペリシテがですね、イスラエルの我が物川をですね、こう入ってきては何か略奪したり、蹂躙していた。そんなことはですね、えー、小さな紛争みたいなものはもう日常的に起こっていたと思うんですよね。で、特に今はですね、こう今の国境っていうのは結構、ね、金網があってですね、こう、銃を構えた兵士が守ってたりしますけど、昔の国境ってそんな線があるわけじゃなくて、この辺とかあの辺っていうですね、曖昧なわけです。ですからもうちょっとですね、こう近い国境に、あたりに近い街はもう日常的にやられるっていうですね、そういうような時代であります。古代であります。それが神様に対する、ああ、しよう、というですね、深い嘆きとなって立ち上っていったわけです。主に対してそれはですね、本当に嘆きとなって主に申し上げてそれがですね、こう、あちこちで立ち上っているという状態であったと思いますね。私たちも長年にわたって苦しんでいる問題や悩み、痛みというものがあるかもしれません。それをですね、ぜひ自分の中だけで溜め込んでですね、うつうつとするんではなくて、神様と言ってですね、本当に深い嘆きとして神様にお捧げする、訴える、嘘をしたいと思います。なぜ訴えるべきかというと、神様はそのようにしてご自分に対して向けられたですね、深い嘆きの声に耳を傾けないではおられないお方だ。からですね。それが示されているのが3節から4節だと思うんです。その頃、サムエルイスラエルの前回に次のように言った、もしあなた方が心を尽くして主に帰り、あなた方の間から外国の神々やアシュタロテを取り除き、心を主に向け、主にのみ使えるなら、主はあなた方をペレシア人の手から救い出されます。そこでイスラエル人は、バールやアシュタロテを取り除き、主にのみ使えた。サムエル記の中で、この4章ですね、からはサムエルがもうぽつっとこう消えておりますよね。そのサムエルがですね、突然イスラエルの歴史に再びここで現れてくるのであります。サムエルはすでに少年のうちから、預言者として、あの人は預言者だと認められ、なぜなら彼の言ったことは全て実現する。彼はまさに預言者だと認められていたわけですが、しかしまだ若かった。経験も浅い少年であった。10代の少年であった。で、この、それから20年が経ち、この頃になってですね、初めてサムエルはイスラエル全体に向かって語るという、そういう権威を持つような人になっていました。で、彼がイスラエル全体に向かって語った最初の言葉がこの言葉なんですね。何を彼は結局ですね、イスラエルに求めたかというと、最初の彼の言葉にそれがですね、現れていると思うんです。それは、もしあなた方が心を尽くして主に帰るなら、あなた方が心を尽くして主に帰るなら、帰りなさい。そういう、この言葉をですね、ぜひ皆さん今日心に刻みたい。私たちに語られている言葉として刻みたいわけです。サメルが言いたかったことはまさに、中心はここにあるんだからですね。ではこれはどういう意味なんでしょうか。心を尽くす。尽くすというに言われますと、私あの人に尽くしてあげるのっていうですね。まあそういうようなですね、もう努力して、頑張ってですね、いろいろしてあげるんだっていう、そういう意味に感じますよね。私たちのこの努力の問題なんだ。で、もともとですね、この心を尽くしてって書いてあるのは、もともとはどういう言葉で書いてあるかと言いますとですね、心のすべてっていうことですね。英語で、with all your heart って言うんですね。all your heart って言うんですね。心のすべてっていうことなんですよ、皆さん。まあ、分かったようなわかんないような。これをですね、もっと言い換えるとですね、こういうこと双心じゃないっていうことなんですね。双心じゃないっていうことが、この心のすべてっていうことなんです。なんでこういうふうに言われるかっていうと、当時のイスラエル人の間にはですね、偶像礼拝がこう、はびこっていたんです。ここで、名指しされているアシュタロテっていうですね、この神の名前がいます。これ、ローマではですね、ビーナスとこう呼ばれるですね。そういう偶像であります。で、このですね、アシュタロテという神はですね、豊作ですよね。実りがたくさんある。それとら多他山ですよね。たくさん生まれる。そういうですね、ことを司っている神なんてこう言われて。で、これはですね、別にこのイスラエル主演じゃなくて、エジプトからですね、このメソポタミアからです、ね、一体でも礼拝されているメジャーな神だったみたいですね。でこのアシュタルテの礼拝で何をするかっていうとですね、礼拝という名のもとに性的な行為をするということなんですね。それが当たり前です。ですから、このアシュタルテ礼拝をするということは不必然的にですね、不貧困や会員をですね、行うってことなんです。明らかにそのようなですね、ことがイスラの中ではびこりながら、しかし同時に神様を礼拝するということができようはずもありません。ですから、あなた方はそれら一切を取り除いて、心の全てを純粋に神様だけに向けなさい。とまず、サムエルは言うんですね。今日、私たちに神様が問うておられることはこのことであります。私たちは神様を礼拝してます。クリスチャンですから。でもそれ以外のものも実は礼拝しています。そんなことはないでしょうか。いやいや、そんなこと私は偶像礼拝なんかしてませんよ。ね。神様だけを礼拝してます。そう思うかもしれませんが、しかしどうでしょう心の中で。私たちの中に、神様はですね、天地万物を作り慣れた神様を礼拝するということよりも優先していることがあるとしたら、それは私たちの信じている神様よりもそのものの方が上だということを行動で表している。それは一種の偶像礼拝にと言わなければならないのではないかと思います。確かに私たちは石や木の像にですね、頭をこうやって下げるという動作はしてないかもしれませんが、しかし、心ではどうか。心が情欲というものにとらわれて、がんじがらみになっていたり、あるいは神様はなくても自分自身の才能や自分の力でやっていけるんだと、自分に依存しているとするなら、それはですね、皆さん、心の全てを神様に向けた人生とは言えないんではないだろうか。サムエルがですからイスラエルにまず呼びかけたことはですね、イスラエルのためを今日、混輪在、双心のような人生はやめてしまいなさい。そこから離れなさい。ただ、神様だけに心を向けなさい。そういう呼びかけであります。結婚生活をですね、非常によく営んでいくための秘訣というのは、互いが自分のパートナーだけに心を向ける。そのことによってですね、初めてこの良き結婚生活には成り立ちます。パートナーはいる身でありながらですね、他のそうでない人にも心がなんとなく動いている。そういう夫婦がですね、どうして力を発揮できるだろうかということです。ですから同じようにですね、信仰というものは、ただ神様を純粋に求める。そういう、それでこそ力を発揮するのだ。双心ではない。ということですね。ぜひ覚えておきたいと思うんであります。さあ、そして心の中から神様以外のものをまず取り除いて一つ心になるんですね。じゃあその先にすべきことは何だろうかサムエルは何て言っているでしょうかサムエルは心を尽くして何をせよと言っているでしょうかそれは、主に変えるということです。主に帰る。それは一体どういうことでしょうか実はですね、この帰るという言葉はですね、この旧約聖書で主部という言葉ですけれども、実はこの帰るという言葉をですね、悔い改めるって訳すことが実に多いですね。ですからこの帰るという言葉はですね、進学用語のようなものなんですね。皆さん、ルカの15章にあの有名な宝刀息子の例え話がある。皆さんよくご存知だと思います。あの話の中でですね、宝刀三枚のですね、もう違うの財産を全部半分もらって、そして宝刀三枚で湯水のように使ってしまったですね、その弟の息子がですね、はっとこう我に帰ったというシーンがありますよね。皆さんこの我に帰るっていうことがですね、ある意味で先ほどのですね、え、語りました。心を神様だけに向けるっていうことの一歩なんだと思うんですね。なぜかというと、この弟息子はそれまでいかにこの金を使って楽しく遊び暮らすかということを考え、まあ一問なしになったり一問なしになったり今度何を考えて、明日どうやって食べればいいんだって食べることばかり考えるわけですね。もういわゆるそこには自分という、鉄刀鉄指自分というものしかないんです。でも、はっと我に返って、そうだ。お父さんがいるじゃないかって考え始めたんですよね。父親に心を向け始めるようになったわけです。いや、もうお父さんのところに帰ればいいんではないか、なんとかなるんではないか、考える。もう心がお父さんに向かっている。それがですね、この心を主に向けるっていうことなんですよ。でもですね、皆さん、このですね、人が心を向けて、それを帰ればいい、でも、うとか言って、考えがですね、こう、ヒューってしぼんで、一歩踏み出して、こう、家にですね、帰んなかったらですね、何の解決もないわけですよ、皆さん。一歩踏み出して、父親のところに帰ろう、帰り始めるということが必要なんであります。ですから、皆さん、この法と息子の例え、面白いですね。この例えはですね、父親のところにも、帰るという行為自体がですね、悔い改めなんだとみなしてるんですね。その証拠にお父さんは、すいませんってですね、子供が言うんですけど、その前からですね、もう見つけて走り寄ってですね、抱きしめているわけですよね。許しているわけですよ。もう帰るということ自体が悔い改めであるというふうに受け止めているわけですね。ですから皆さん、聖書は神に帰ることこそ悔い改めだと言っているということを覚えていただきたい。よく勘違いされていますね、このことは。悔い改めって何ですかすいませんでした。ですね。口にすることなんだと。そういうふうに理解されていますが、皆さん、謝罪ということと悔い改めとていうのはですね、似ていて、似ているように見えて違うもんですよ。私たちクリスチャンでさえですね、あるいはまた人間というものは、この謝罪の言葉をですね、口にしながらも心の中では全然そんなことを考えてない。そういうことはできちゃう生き物ですよね。クリスチャンでもですね、そういうことをしてしまうかもしれない。主をお許しくださいと言いながら全然ですね、罪の意識を感じてもいないということは十分に起こることです。しかし、聖書の悔い改めていうのはですね、神に帰ることなんです。言葉でですね、すいませんと言ったか、ごめんなさいと言ったか言わないかと、そういう問題ではないんです。ただ、神様だけを求めて、神様のもとに帰るということは、悔やるための法律です。じゃあ、帰るっていうのはどういうことなのかというと、私は悪うございましたと言ってですね、もうそれで帰ったっていうわけじゃないんですよね。先ほどの法当息子は、一歩父親のもとに踏み出さなければ何の意味もなかったと言ったように、私たちはですね、具体的に生活を変えようとしないんだったら、い,かいくらですね、神様に帰ろうと思ったとしても、それは何の力もないんだということです。これまでの生活の中で,です、ね。私が神様をですね、だけを向けていなかった部分、心の中で偶像となっていたものをきっぱりと、ね、取り除いて、神様のもとに帰る具体的な一歩を踏み出すと。サムエルがイスラエルに求めたことはそういうことですよね。サムエルはこうは言いませんでした。あなたの心を神様に向ければいいですよ。まあ生活はいいです。心がまず大事ですから。心をまず神様に向けてください。生活はいいんです。そうは言わなかった。彼は明確に今までの生活の中で神様以外のもとに頼っていた部分があるなら、それを取り除けと言いますね。そうすれば主はあなた方はペリシャ人の中手から救い出してくださるであろう。ですから、私たちは具体的に取り除かない限り、神様だけに心を向けようとしているものを、障害となっているものを取り除かない限り、決してこの長年の問題の解決は訪れないということを覚えたいと思います。法と息子が父のもとに向けて一歩踏み出さなければ、どんなに我に帰ったとしても無意味だと。ですから、神に帰ること、これを私、神様私たちに今日、一人一人に願っているのだと申し上げたいと思います。そこから勝利が始まっていく。いや、そこからでないと、どんな勝利も来ないと申し上げたいと思います。なぜかといえば、神様以外のものをですね、心の中にしっかりと、こういわゆるペットのようにして飼っている状態の心を、神様はそのままで祝福するということはできない。神様との祝福の道が立たれている状態で神様はいかに祝福しようとしてもそれはできない。そのことをぜひ覚えたいと思います。さあ、こういうチャレンジがイスラエルに向けて放たれました。それを聞いたですね。イスラエル人はどうしたでしょうか ?4 節から。そこで、イスラエル人はバールや足を垂レてを取り除き主にのみ使えた。それでサムエルは言った。イスラエル人を皆ミツパに集めなさい。私はあなた方のために主に乗りましょう。彼らはミツパに集まり、水を汲んで主の間に注ぎ、その日は断食した。そしてそのところで行った。私たちは主に対して罪を犯しました。こうして寒いのはミツパでイスラエル人を裁いた。イスラエルはですね、イスラエル人は真実に悔い改めたのです。彼らはカナンにですね、ヨシアに引き入られて入ってきたカナンで、この時まで少なくともですね、数百年間ですよ。このカナンの偶像と共に暮らしてきたのです。しかしその偶像をですね、取り除いた。その具体的な姿の中に彼らの悔い改めは真実やるということが見ることができます。さらに彼らはですね、水をですね、持ってきて主の前にですね、注ぎました。これは何を意味しているか。そしてまた断食しました。これは何を意味しているかといえば、私たちにとって水とか食べ物っていうのはですね、欠かせない、生きるために欠かせないものです。それを求める心っていうのは当然ですね、否定されるべきものでありませんが、でも、そういう心さえも神様、私たちはあなたにお捧げしますという、そこまでの真実な信仰を表そうとしたということです。さらに人々は、私たちは主に対して罪を犯しましたとこう言いますね。主に対して罪を犯しましたと言うんです。これは本当に大事な告白だと思います。というのは皆さん、法当息子がした行動というのはですね、彼の罪というのは誰に対するものだったでしょうか何よりも彼を送り出した父親に、その思いを踏みにじるものだったのではないでしょうかですから私たちが犯す罪というのは、父なる神様に対するものなんだということを覚えたいと思います。聖書の中にこの有名なこのダビデという王様がいました。この人はとんでもない人生にお点を抱えている人です。なんと自分の欲望のようにですね、忠実な自分の部下である、命さえもかけて自分のために働いて、戦ってくれるこのウリアという人の妻を、無理やりに獲得して。そしてそのことが発覚することを恐れて、その夫のウリアを暴殺するという、とんでもないことを行った人ですね。で、彼がですね、悔い改めを迫られた。預言者ナタンが来て、彼に悔い改めを迫った時にですね、彼は何とですね、言ったかというと、皆さん、ああ、ウリアに申し訳なかった。いや、バテマにはすまないことしたな。って、そう言ったかというとですね、もちろんそれはですね、言ったとは思いますけれども、それはですね、聖書の第一のですね、彼の悔い改めとして書かれているのではない。彼が一番初めに言った言葉って何だったかというと、第二サーベルの十二章十三節に書かれていますが、それは、私は主に対して罪を犯した。と彼は告白したのです。詩篇の51篇というところを見ますと、まあこれぜひお家でですね、開いて読んでいただければと思います。篇五51篇ですね。一郎の背番号。51。<笑>この時にですね、ダビデが祈ったですね、悔い改めの祈りが篇五51篇に書かれています。で、その祈りを見るとですね、皆さんわかります。ただただ彼ですね、神様だけに向かって祈っているわけですよ。あんなことしてすいませんでした。こういうことしてすいません。あの人に申し訳ない。そうじゃなくて、主よ。私はあなたに罪を犯し、あなたの前に恩,で恩命に悪であることを行いました。ただただ神様に向かって祈りを捧げて。で、私はですね、この祈りに刺される思いがするんですね。というのは、こう考えるんです。ああ、私はこれまで罪というものを神様の目で判断するってことはあったんだろうかな。ただ神様の前で自分だけで出て、神様だけに心を向けて悔い改めにのりをしたことがあっただろうかと問われるです。私の悔い改めはともすると人に対する安っぽい謝罪の言葉で済ませてそれで終わり、そういうものだったんではないだろうか。それどころか時に、いや、これぐらい黙ってたって何の問題もあるまいと考えていたり、やは自分はまああの辺の他の人と比べてもそれほど悪くはないよねって。いわゆるもっぱらですねこう人間の目だけで自分を見て罪というものを理解してきた。そんな生き方をしてきたんじゃないだろうか。でも神様の目から私を見られたときに私は一体どんな人間なんだろうかって。そう考えたことがあるだろうかって思うんですね。私たちはですから自分の人生というものはですね、人の前で生きている人生じゃないんですよ。神様の前で生きている人生なんです。そういうふうに定義し直すことが大事なんです。そうするときですね、主よ私はただあなたに罪を犯しましたと、口先じゃないんです。本気でですね、神様に向かってですね、祈りが出てくるんです。そういう祈りが本当にあっただろうか。主の前でそれはなされたものだっただろうか。今日ですね、ぜひそう問われたいわけであります。そしてもしですね、そのような私たちを食い改れたまえ真実なものであるとするならば、そこにですね、ある出来事が起こってくるんだということを今日の箇所から学ぶことはできると思いますね。それは7節です。イスラエル人がミツパンに集まったことをペリシュ人が聞いたとき、ペリシュ人の漁師たちはイスラエルに攻め上った。イスラエル人はこれを聞いてペリシュ人を恐れた。私たちを食いえるため、真実な時に起こるですね、ことっていうのはどういうことかというと、信仰の試練が起こるんですね。ペリシア人はですね、イスラエルがミツパにベーっと集まっていると聞いてですね、ああ、これはこっちにですね、攻撃を仕掛けるつもりに違いないと考えて、ではそれならこちらからやられる前にやっておくべきだってですね。えー、考えたわけですよ。そしてですね、こう、登ってきたわけであります。まあ、イスラエルって高い丘に住んでいて、ペルシア人は低いところに住んでます。なんか、登るっていう言葉を使うんですけども。で、しかし皆さん、イスラエルはですね、断食してるんです。もうお腹ペコペコで、体力も消耗してるんです。で、そういうところを狙う,うちにするかのようにですね、ペルシア人は来るんです。イスラエル人からするとす、ね、いや、どうしてやって思うわけですよ。信仰の決断は神様に従うって悔い改めの決断してお祈りしてるのに、なんで危機がですね、どんどん危機がやってくるんだろうかって思うんです。で、そうするとですね、ああ、先ほどした悔い改め、さっきした悔い改めの祈り間違ったかなってあるいはまたですね、下手をすると、バールやシュタるテを捨てたからこんな呪いが来てるんじゃないかとかね。そんなですね、感じるイスラエル人もいたんじゃないかと思いますよ。私たち信仰者にとってしばしば試練とってのは、ね、こういう時に、こういう形でやってくるんだということです。神様に従おうという熱い思いを持っている。持とうとする。それがですね、まだこう、溶岩のような思いがですね、こう冷えて石のように固くなるですね。固くなってしまう前にですね、揺り動かしてですね、こなこなにしてやろうっていう、サタンはそういうふうに考える。私たちの信仰が試される時であります。神様に従おうと決意したのに試練がやってきた。祝福じゃなく試練が来た。ああ、神様って本当にいるんかいな。貧乏口を引いたんじゃないか。でもっと他に良い選択をああしとけばよかったんじゃないか。信仰と不信仰の間、こうジェットコースターのように、ね、こう行ったり来たりするですね、ドキです。で、そういう時にですね、私たちがなすべきことは何かっていうことですね。それが今日、派説のところに教えられると思うんです。そこで主はあ、ごめんなさい、そこでイスラエル人はサムエルに行った。私たちの神、主に叫ぶのをやめないでください。私たちをペリシャ人の手から救ってくださるようにと。こう言ったんですね。幸いなことです。イスラエル人はですね、あくまでもここで主に信頼する道をですね、選び取ったんですよ。サムエルに従った結果、こんなことが起こるじゃないか。この人に信頼するのはやめようぜ、っ,って言ったかっていうと、そうじゃなくて、反対でサムエルに向かって、私たちのために主の祈りをやめないでください。サムエルを信頼して彼に託して。以前ですね、同じような危機が来ましたね。もうスペルシュ人が来て。そういう時にですね、彼は何をしたかっていうとですね、主の箱を持ってきれば、前線に来れば、主の箱が力を与えてくれるに違いない。その御利益に預かろうとてあせあっせって言ってですね、主の箱を担いできて、時の声を上げて勝つぞって言ってですね。しかし、停滞敗北を消した。今はですね、そういうですね、呪,呪術的なね、こう、いわゆるう、まの、魔法的というかですね、そういう、そういう信仰じゃなくて、神様ご自身に頼る。箱に頼るんじゃない。神様ご自身に頼ろうじゃないか。そういうふうになっているわけです。さらに彼ら三部屋に対して、あなたの神様に祈ってくださいって言うんじゃなくて、私たちの神様に祈ってくださいって言うわけですよ。私たちの神主に叫んでくださいって言うんです。私の神。で、この日こそですね、私はイスラエル人にとってですね、神様という方はもう遠くね、離れて時間の乏しい神様ってね、いう方なんじゃなくて、今私と共にいてくださる神様なんだ。そういうふうに思えるようになった。そういう日だったと思うんです。私たちにとって真の信仰、私たちの信仰が真の信仰にですね、変えられていくときはですね、必ずこういう試される経験を通るものではないでしょうか。鉄はですね、鉄のまま取り出しただけでは弱い、ボキッと折れてしまう。それを火の中に通すことによってですね、強度を増し、切れ味を増していきますね。信仰にもそういう面があります。目の前にはですね、恐ろしい壁がこう立ちはだかっているように見えるんです。で、そこでいくらですね、聖書が神様の助けがありますよって言ったら、いや、そんなことを言ったって何も影も形もそんなもんないじゃないですか。そういう状況ですよね。で、そこで、信仰というものはですね、この壁に、自分の力で動作をするんじゃなくて、目に見えない神様を選び取る。それが信仰だということです。ですから、もしここにですね、イスラエル軍にですね、10万人のですね、最強の兵士がですね、えー、任せてくれって言って、ね、一緒にいたらですね、イスラエル人はね、多分ですね、サンエルにです、ね、お願いします祈ってくださいって言わなかったです。ああ、もう大丈夫、50万人減る。祈らないで済むんです。ですから、目に見えるものをです、ね、信頼するために信仰なんて必要ないわけです。目に見えないお方に信頼する。だからこそ、その時に信仰を働かせる唯一の機会になるわけですね。私たちの神主に叫ぶことを私は絶対にやめないんだ。こう言える。それが信仰者の幸いであって、はかり知れない、計り知れない恵みなんだということを覚えたいわけです。さあ、それを聞いたサムエルはじゃあ、民の声を聞いて何をしたでありましょうか9節からですが、サムエルは血離れしてない子羊一頭を取り、焼き尽くす全焼のいけねと主に捧げた。サムエルはイスラエルのために主に叫んだ。それで主は彼に答えられた。サムエルが全焼のいけね捧げていたとき、ペリシュ人がイスラエルと戦おうとして近づいてきた。皆さん、サムエルは何を思ったかですね、突然、全唱の生贄にをですね、捧げるんです。いやしかし、この生贄にを捧げるということは深い意味があったわけですね。この前唱の生贄にという言葉はヘブル語で、こう、オーラーという言葉なんですけど、まあ、それはともかくとし、このオーラーという言葉はですね、上がるっていう言葉なんです。上がるという言葉からできた言葉ですね。ですから、さ、この礼拝っていうのはですね、どういうことかっていうと、神様に向かって登るということなんであります。サムエルが動物を捧げました。そしてそれをですね、全焼の意見として捧げたということはですね、完全に煙にしてですね、神様に立ち上らせたということはどういうことかというと、私たち自身を残すところなく神様にお捧げしますという献身の表れなんですね。この動物はイスラエル人に代わってその役目を果たしてくれたということです。皆さん、私たちの礼拝っていうのはですね、こういう純粋な思いで行われる必要があるということです。私たちの中で,です、ね、本当に神様でないものがですね、礼拝の中で満たされてしたら、それをですね、焼き尽くして神様に全部ですね、捧げてしまうということです。私たち自身さえも、主にですね、すべて捧げていくということです。私たちが礼拝に来たときに、私たちの一直線にですね、神様に向かって私たちは心は向かっているだろうかそれともこの地上のあたりうろうろろらちこちですね、えー、今日のおかずはどうしようか明日からどうしようかそのことが私たちは心を支配しているだろうかそれとも私たちは礼拝一直線に神様に向かっているだろうかそこが問われているんじゃないでしょうかさらに私たちの礼拝というのはですね、危機が迫っているからといって礼拝がですね、中断していいっていうことじゃないんだっていうことですね。皆さん、サムエルは、ね、生けをこう捧げているうちですね、ペリシェイスラエルじゃこう立って、ね、そこ見ていたと思うんですけど、その横でですね、他人の方からザッザッザッザッとか言って音がして、ね、パーッと角声が鳴れて、ザッザッと言って見て、えっ、ー、と、うよよこう来るわけですよね。登ってくるわけであります。サムエルはですね、ああ、こんなことしてる場合じゃない。武器を取れ、隊列を立たないや、応戦だ、って言ってです、ね、言ったかって言うとそうじゃないですよ。サメラはですね、それでも、まるで、スピリッシュ人などいないかのように、礼拝を最後までする。それを第一にする。なぜならサメラは、ね、勝利はどこから来るかって、自分の腕っぽしはですね、この、刀を切れ味で来るっていうんじゃなくて、神様から勝利は来るんだ。だから、まず神様に、ね、より頼むんだ。それが一番大事なことだということを、行動で示したということです。私たちはどうでしょう問題がですね、来るとすぐ礼拝後回しになるんじゃないでしょうか問題をまず解決してから礼拝をする。そうではないでしょう。まず主を礼拝してから、そして立ち向かう。サムエルの姿に学びたいのであります。むしろこんなんであればあるほど私たちは神様への礼拝をやめないんだ。それが大事なことではないでしょうかで、その時に勝利が来るということですよ。第一ヨハネの五章四節というところにはこのように書かれております。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。第一ヨハネ五章四節、私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。私たちの力が問題を解決するんじゃないんです。神様が勝利と解決をもたらしてくださるんです。だからその勝利を与えてくださる方を私はまず礼拝する。それを第一にするんだ。問題が迫っていたとしても、まず私は主を礼拝するんだ。この信仰に立っていくならば、約束されている勝利がですね、現実のものとなるということですよ。で、それが具体化したのがですね、まさに10節の後半からじゃないでしょうか主はその日、ペリシジ人の上に大きな雷鳴を轟かせ、彼らをかき乱したので、彼らはイスラエル人に打ちまかされた。イスラエルの人々はミツパから出てペリシア人を追い彼らを撃ってベテカルの下まで行った。そこでイサムエラ一つの石を取りそれをミツパと支援の間に置き、それにエベン・エゼルという名を付け、ここまで主が私たちを助けてくださったと言った。こうしてペリシア人は征服され、二度とイスラエルの領内に入ってこなかった。サムエルの生きている間、主の手がペリシア人を防いでいた。ペリシア人がイスラエルから奪った町々はエクロンからガテまでイスラエルに戻った。イスラエルはペリシア人の手から領土を解放した。その頃、イスラエル人とエモリ人の間には平和があった。ここに書かれているのは明らかに神様の奇跡的な介入でありますが、まあ、大きな雷鳴をとどろかせたっていうのは実際にどういうことであったかはちょっとわかりませんけれども、おそらくはですよ、突然ですね、天候がですね、急変して、ペリシチ人が進軍してくるあたりの地域にですね、集中的に凄まじい落雷やこう嵐が、暴風がですね、吹き荒れたんであろうと思いますね。で、ペリシュ人は先ほど言いましたように、ミツパって丘の上って見通しが良いって意味なんです。ですから、そこのミツパからですね、見ていたんです。地中に何が起こっているかを見ていたわけです。神様は彼らをかき乱したとあります。この突然のですね、凄まじい雷と嵐で,です、ね、ペリシュ人は恐怖のあまりですね、もう上官の言うことは聞かないで一目散に逃げ始めて、全軍がそうくれになったわけです。イスラエル軍に背を向けて、そこは逃げ始めたーッと逃げ始めた。今と違って昔は人工衛星もない、これですから、これから雨が降るとか嵐になるなんてわかりようもないから、突然ですね、天下の変と天候が変化する。それがですね、しばしば勝敗を決したわけですね。どんなに大軍であろうとも、統制がですね、取れなくなった軍隊っていうのはもう右往の州であります。しかもこの時イスラエルはですね、ペルシグリも高いところに位置してるんです。高いところってこう矢を追いかけるにしても、ダーッと追いかけていくにしても有利な地形ですよね。ですからイスラエルがですね、そういうことも相まって地滑り的な勝利をもたらした。得たわけです。ペレシジンは壊滅状態になった。サムエルはこういう勝利を与えてくださった神様を思い起こすために大きな石をこう立てて記念碑として、エベン・エゼル、助けの石という名前を付けた。でも皆さん、初めからこれは到底勝ち目のない戦いだったということを忘れてはならないと思います。20年間もですね、回復しないままにいじめ、痛めつけられてきたイスラエルでありました。しかも礼拝の最中、断食したですね、最中で、狙い撃ちにしているようにですね、来るわけです。前と違って主の箱もですね、あるわけでもない。でも、それでも勝利はイスラエル軍、イスラエルの上に下ったのだということです。そしてサムエルの存命中、再びペリシエ軍はイスラエルに来ることはなかった。侵略することはなかったわけです。何がこの勝利をもたらしたのか。すでに見てきましたね、それは第一に真実な悔い改めでありました。双心ではない。ただ神様にのみ心を向けることです。そして具体的な変化を伴って主に帰るということです。そして第二は、たとえ試練の時が来ても、神様をそっち抜けに捨てて、その問題を何とかしようするんじゃなくて、神様にまずより頼んでから、そっからことに当たろうと。この順序は間違えなかったことです。私には力がないでも、神様は勝利者であり、神様には力があるんだと信頼しきったということです。そうするところに人知を超えた、こういう勝利が行与えられるということです。皆さん、ぜひ今日からこのお方に信頼して、具体的な歩みを変えるべきではないでしょうか。長年の未解決の問題があるならば、今日、イスラエル人のように主に心を尽くして立ち返ろうではありませんかそして、それですね、立ち返ろうとすると必ず揺さぶりが来るんですけどその中でも主に信頼し続けようではありませんかさあ、そういうわけで今日私たちは、信仰による勝利がどんなに素晴らしいか、その実例をですね、見させていただいたのであります。で最後に一つだけですね、えーえー注目したいことがあって、それを見て終わりたいのでありますが、13節の言葉であります。こう書いてあります。こうしてペリシジンは征服され、二度とイスラエルの領内に入ってこなかった。サメルの生きている間、主の手がペリシジンを防いでいた。二度と入ってこなかったと聞きます,すもうこの後、自動、もう永遠に、何千年も入ってこなかったっていうふうに感じますけどですね。これはまあ再び入ってこなかったっていう書いてあるだけで。しかもサムエルの生きている間だけの話であったということをぜひ覚えていきたい。さらに、誰がペリシュ人を防いだかっていうのがはっきり書いてます。主の手がペリシュ人をですね、防いでいた。サムエルの手がですね、ペリシュ人を防いでいたのではないのです。ここにですね、リーダーの役割というものが書いてあると思います。リーダーの役割というのは民をですね、主に対する信仰に導くことです。主の手が私たちを守ってくださるのである。このリーダーがするのではないんだということです。サムエルは軍事的にですね、優れていた司令官だったからペリシャ人に勝利したという話じゃないんです。人々を信仰の種も別して神様に向かわせたからこそ勝利が出てきたわけです。キリスト教の指導者を成すことっていうのはこういうことですよね。自分に従わせるので、主に従うし、もびを作る。で、私たちはそこに立ち続けるなら、主の守りは私たちから離れることはない。これは、ね、裏を返せばどういうことかというと、私たちの心はまたふわーっと、ね、神様から離れていくと、主の守りは私たちの内から取り去られる。そういうこともあるということです。私はですね、まあ、小さい頃から聖書を読んでいて、ペリシュ人ってね、もうイスラエル軍のフグ大典の敵のように書いてあってですね、時々素朴な疑問を感じるんですね。神さん、なんでこのペリシュ人はね、もう一文をじに最初から全部こう、根こそぎ取れ除いてね、ハッピーにしてくれないんだろうかなと思ったことがありますよね。まあ、私たちの人生もですね、なんで私の人生にこの問題が全くないですね、平安で、順風満帆の人生を送れないかなと思うのと似てますよね。しかし今ですね、私はなぜペリシャ人が残されていたかということを理由がわかるように思います。それは、ペリシテ人がもしいなかったとすれば、イスラエルはおそらく簡単に主から離れていったであろうということです。事実はですね、ペリシー軍がもう本当に最弱になって、イスラエルの黄金時代というのは、あのソロモン王の時代がです。そのソロモン王がですね、映画の絶頂の中で何をしたかというと、数百人の外国人のそばめをですね、えー、王宮に入れて、彼女たちがそれぞれ自分の偶像を拝むことを許したわけこうしてイスラエルにですね、偶像礼拝を再びはびこっていくようになったわけですね。ですから、スポルチャンというですね、説教者が次のように言っていることは私は忘れることができません。それはこういう言葉です。主は、試練がないという危険な状態に私たちを放置しておかれることは決してなさらない。主は、試練がないという危険な状態に私たちを放置しておくことは決してなさらない。非常に印象的な言葉ではないでしょうか。神様、どうしてイスラエルのですね、周りからイスラエル、ペリシア人を完全に取って、取り去ってくださらないってペレシ人を残しておかれるのかそれは私たちの弱さのゆえです困難に直面しないと神様に心を向けようとしないそんなかくなな心があるからですああ私にはこういう弱さがあるんだということをぜひ覚えたい人生にですから試練があるということは問題ではありません問題なのは試練を通して主が教えようとしておられることに目を背けて物事を小さく見積もって、小手先の知恵だけで解決しようと考えることが問題なんですね。私たちがなすべきことは、主が与えられ、試練を与えたならば、その時心を尽くして主に帰る。ただ、これだけなんだ。今日の歌詞はその大切さを私たちに告げているのではないでしょうか。お祈りをいたします。